0: Olá! Boa tarde! Deixa eu colocar aqui... Vamos chegando para mais uma aula semanal e deixa eu só conectar aqui no, na live no Instagram também... Eu já tinha pensado comigo mesma pra fazer isso sempre antes de ligar a live aqui, que é onde fica gravada, pra quem assistir gravada não ter que ficar esperando, mas eu esqueci hoje, vocês me perdoem, tá? Então vamos lá. Como vocês podem ver, hoje eu tô num cenário diferente. Deixa eu ligar aqui. Oi, boa tarde, pessoal. Deixa eu ligar. Bom. Vamos lá. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. A quem tá aqui é, no YouTube, quem tá chegando é, e é novo por aqui e ainda não me conhece, vou me apresentar, prazer, eu sou a Camila Menezes e eu sou terapeuta holística e mentora de autoconhecimento e toda semana eu venho aqui trazer aulas semanais sempre passando conhecimentos sobre autoconhecimento, sobre energia, sobre espiritualidade, sobre vida consciente, Tá? E antes eu estava, é, eu fazia a live, eu tirava né, em sete dias, mas essa semana eu estava lá fazendo minhas orações e eu recebi um chamado mesmo, sentindo no meu coração de que eu devia liberar essas aulas, né, deixar disponível para que, ma que mais pessoas tenham acesso a todas essas aulas que a gente está tendo aqui, que são conteúdos maravilhosos. Então, se você entrar no meu canal e ver, a gente, tem, a gente já trabalhou temas muito interessantes, muito importantes, para a gente dar início é, nesse, no, nesse nosso processo de autoconhecimento. E, oi pessoal do Instagram, tudo bem? É, só para avisar que a aula ela sempre acontece no YouTube. Olá, Guru! Que bom que você está por aí! Então, a aula sempre acontece aqui no YouTube E normalmente eu deixo a live rodando aqui no Instagram Mas hoje, com a correria, acabei é, não conseguindo carregar meu celular Então, ele tá acabando a bateria Então, muito provável que não aguente até o final aqui no Instagram, certo? Então, quem quiser continuar assistindo a aula Venha para o YouTube assistir, que aqui também é melhor Então, é... Essa semana eu senti mesmo no meu coração de deixar disponível todas as aulas. Então, vocês têm aí várias aulas para maratonar, certo? E enquanto eu senti é, de deixar disponível, eu vou deixar. Então, aproveitem, certo? Para assistir, para maratonar. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, as dúvidas que surgirem conforme é, os, os temas das aulas. E... Olá, gente! Oi, Bernardo. Oi, todo mundo que tá entrando. Se acheguem. É, e vamos lá. A aula de hoje é um tema. Ah, sim, com certeza. É, o nome do meu canal tá Camila Menezes, tá? E o link tá na bio. Aliás, eu não deixei o link na, na bio, gente. Oh. Tá como Camila Menezes no YouTube. Deixa eu até confirmar. Quando a gente sai da nossa rotina, a gente acaba esquecendo. Eu acho que eu não deixei o link na bio, né, gente? Vocês me, me corrijam, mas eu acho que eu não deixei o link na bio da, da live no Insta. Vamos ver. É, não tá. Eu vou colocar aqui agora. Que bom que vocês me avisaram, porque eu tinha esquecido de colocar e eu vou colocar aqui agora no. O link na bio. Peraí. O link tá na bio? Ah, não, mas o link da. O link da. Da aula mesmo. E aí o pessoal do Instagram consegue vir direto para a aula. Espera aí. Só um minutinho, tá, gente? Ao vivo é assim mesmo. A gente tem uns problemas técnicos. A, a minha produção sou eu mesma. Então, tem que fazer tudo aqui. Espera aí. A gente já resolve isso num minuto. Pronto. Agora o link já está na bio do Instagram dessa aula de hoje, e depois eu deixo, né, durante a aula, e depois eu tiro, e coloco o meu, meu link normal, é... que bom, Li, que bom que você chegou até aqui, que normalmente as pessoas são um pouco preguiçosas né, a gente, é bom a gente já deixar o link e a pessoa já vem direto, certo, então o link já está na bio, para quem estiver no Instagram já consegue clicar lá, porque eu não sei quanto tempo vai durar aqui a live no, no Insta por conta da bateria. Então, vamos começar a nossa aula, e como vocês podem ver, eu estou aqui na casa do meu pai hoje, aqui em Atibaia, então um cenário um pouco diferente do, do habitual. E vamos lá, começar a nossa aula dessa semana, que é sobre o poder dos quatro elementos, que é uma aula, gente, que ela é básica, é o básico essencial, o simples que é essencial, e que todo mundo devia saber. Sobre os quatro elementos. Então, é, se a gente parar para pensar sobre os quatro elementos, sem eles, né, o que, que são os quatro elementos? A água, a terra, o fogo e o ar, certo? E tudo nessa vida, tudo que é vivo, o planeta, te o planeta Terra, tudo na vida é criado através dos quatro elementos. Né? Então, se a gente pensar numa semente... Uma semente, se a gente deixar ela em algum lugar que não tem terra, ela não vai germinar. Assim como se a gente deixar uma semente num lugar que, por mais que ela tenha terra, mas não tem a água para regar, dificilmente ela vai germinar, certo? Muito provável, com o tempo, ela vai morrer. E, para que essa semente se torne uma árvore, além da terra, além da água, ela precisa de luz solar seja muita, seja pouca, ela precisa da luz solar, que representa ali o fogo. E também a gente precisa do vento para que todo esse processo se, se, se concretize e que aquela semente germine, né? que aquela semente se torne uma árvore para que a vida aconteça. Né? E em tudo no nosso planeta, funciona dessa maneira. A gente precisa da função desses quatro elementos. Então, é... para que haja essa criação, para que haja vida, a gente precisa os quatro elementos na Constituição. Tá bom, Mila, ok. O que, que isso tem a ver com nós? Né? Como isso se aplica à nossa vida? Nós, todos nós, encarnamos aqui na Terra né? com um objetivo primordial, que é a evolução. né? Então, é... a gente... Tem, a gente sempre quando a gente entra no processo encarnatório a gente tem uma missão a gente tem um projeto de vida certo E para que esse projeto de vida ele aconteça a gente precisa estar alinhado com esse projeto a gente precisa estar alinhado com a nossa essência tá então é, essa parte da, da questão de, né, de, do espírito estou falando, que para que a gente chegue na terra, a gente, a gente tem esse objetivo de encarnação, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, que é um assunto né, sobre a espiritualidade, que é um assunto mais espiritual, que não é o foco da aula, mas onde que eu quero chegar? Se para que a gente é, encarne nessa vida, para que haja vida, a gente precisa dos quatro elementos, e a gente, quando a gente vem para cá, para a terra, a gente vem com esse objetivo de se, de se desenvolver, aonde essas duas coisas se encontram? A gente precisa é, estar alinhado com isso, certo? A gente precisa estar alinhado com esse processo dos quatro elementos dentro da gente. Então, é, para que a, a nossa se, então vamos imaginar que a gente é a semente, tá? pensando nesse processo mesmo de nascimento, de encarnação. Vamos pensar que nós somos a semente. E para que a gente germine, para que a gente nasça, a gente precisa de, é, de um, que o um ambiente esteja propício para aquilo. Né? A gente precisa de uma matriz ali. E o que, que no caso, é essa matriz? É a nossa mãe. Né? Então, naquele momento que a gente está no, no pano espiritual e que a gente escolhe ali, dentro do nosso processo evolutivo, a gente escolhe encarnar para que a gente possa desenvolver as nossas questões, para que a gente possa se desenvolver como espírito, é, a gente começa nessa procura dessa matriz, né? dessa, dessa mãe que tem um campo energético, que tem uma informação, que tem um ambiente ali que é propício para que a nossa semente, Nasça para que a nossa semente germine, tá? Isso fazendo a relação de como se nós fôssemos essa semente, certo? Então, é, tá fazendo sentido para vocês até aqui? Vamos lá, deixa eu ver os comentários. Então, é, deixa eu ver. Às vezes tem um delizinho então, para que a gente, é, para que a nossa semente germine, para que a gente nasça, para que haja vida, a gente precisa é, entrar em contato com essa matriz, com esse ambiente propício, né? Que no caso seria a nossa mãe. E ali tem também a questão do nosso ambiente familiar e tudo mais. Mas vamos pensar na nossa mãe, tá? E no, no, no momento que a gente nasce, né? No momento que a, a nossa semente ali está pronta para ser criada, para nascer, tem todo também um processo de, de processo de que, que tá, a gente se alinha com os planetas. Então o que, quando a gente fala do, do nosso mapa astral, por exemplo, quando a gente. O nosso mapa astral, o que, que é? Eu não sei quem conhece a astrologia aí, mas por mais, o mínimo que vocês conheçam, a gente entende que na astrologia, Uh, o nosso mapa astral, ele é o quê? Ele é uh, como os planetas estavam posicionados no momento que a gente nasceu, tá? Então, no momento que a nossa semente vai ali germinar, no momento que a gente vai nascer, a gente absorve as forças desse posicionamento dos planetas, né? No cinturão zodiacal lá. E a gente absorve as forças necessárias... Para que o nosso projeto de vida, para que o nosso espírito evolua, para que a gente vai absorver todas as forças, todas as características, para que a gente consiga é, colocar o nosso projeto de vida em movimento aqui, tá? Quando a gente encarna, certo? É, para que a gente materialize as coisas, para que a gente é, evolua como espírito. Então, o nosso mapa astral, por exemplo. Ele é, ele é, nada é por acaso, né? A nossa semente, é quando a gente encontra ali um ambiente propício para a nossa semente germinar e quando, o momento que a gente nasce, não é o acaso. A gente nasce naquele momento com aqueles planetas posicionados daquela forma para que a gente absorva todas aquelas forças que vão ser necessárias para o nosso processo evolutivo aqui na Terra, para que a gente realize o nosso projeto de vida, né? Então, esse é o processo ali da, da, da leitura do nosso mapa, né? Para que a gente entenda, o nosso mapa astral, ele dá uma guiança muito grande da, das nossas potências, dos nossos desafios, que vão ajudar a gente no nosso processo evolutivo. Ok, Milo, mas o que, que tem a ver, o que, que isso que você está falando tem a ver com os, com os elementos? Com o sol, com terra, com, com a água, com o fogo? Se vocês analisarem, tanto, todo o processo de autoconhecimento, muitas, muitas ferramentas de autoconhecimento, a maioria delas, tá? Elas são baseadas nos, nos quatro elementos. E no caso que eu dei o exemplo do, do mapa astral, é que é a forma mais fácil que vocês vão conseguir ver qual que é o seu elemento predominante, tá? Então, nesse momento do nosso nascimento, é, a gente tem ali o que a gente fala que é o nosso signo solar, a nossa lua, é, o, nosso, o nosso ascendente, os planetas posicionados e tudo mais. E a gente tem também os nossos elementos predominantes, tá? Todos nós, a gente tem os quatro elementos na nossa composição. Então, né, na nossa composição, em todos os níveis. Seja a nível físico, a nível celular, nas nossas células, no nosso corpo, a nível emocional, a nível comportamental... É, a gente sempre tá no, tem o integral, a gente tem sempre os quatro elementos dentro de nós. Porém, cada um sempre vai ter um elemento predominante, tá? Cada um sempre vai ter um elemento predominante. Deixa eu só fechar aqui. Dentro do nosso, do no, da nossa essência, a gente vai ter um elemento predominante, por quê? Porque através disso, que a gente vai, tem as nossas forças, tem os nossos desafios e que vão ajudar a gente no nosso processo evolutivo. Não é o acaso que você tem tal é, elemento predominante na sua essência. Então, a pessoa que nasceu num determinado horário, dia e tempo, ela vai ter a maior influência de um determinado elemento ali, né? Não só a nível comportamental, como a nível físico também. Então, é, o mais, é, é tão importante... Por que é tão importante a gente entender o poder dos quatro elementos? Porque quando a gente passa a compreender que a gente tem um elemento predominante, a gente começa a buscar viver de uma forma mais alinhada com esse elemento, tá? E, e isso nada mais é que estar vivendo alinhado... É, com o nosso projeto de vida, né? A gente vai estar tá manifestando ali a, a nossa melhor parte, da melhor maneira, tá? Até aqui tá fazendo sentido pra vocês? Me contem. Estou feliz que temos mais gente hoje na aula. Muito feliz, gente. Enquanto está está fazendo sentido para vocês até aqui. Sim, que bom, que bom. Ótimo. Então, é... então, beleza. Então, até aqui a gente entendeu que tudo tem, tudo existe, em tudo existem os quatro elementos. E para que a gente possa é, manifestar ali e quando a gente nasce, né? Tem a questão da semente que eu falei para vocês. Quando a gente nasce, a gente é, não é o, ao acaso que a gente vai, se conecta com a nossa mãe, que é um ambiente ali propício energeticamente em todos os níveis para que a nossa semente germine. E no momento do nosso nascimento, a gente nasce ali naquele dia, naquela hora, naquele tempo, naquele lugar, porque é, de acordo com aquele momento e o posicionamento dos planetas naquele dia. É que vão determinar as forças que a gente vai precisar para evoluir como espírito para colocar o nosso projeto de vida em movimento, tá? Então, é... aí a partir disso, a gente tem o nosso elemento predominante dentro da gente, E eu vou explicar para vocês como vocês podem descobrir o seu elemento predominante, caso vocês não saibam ainda. É... Eu acho que eu já vou falar até agora. No... Nesses sites de mapa astral. Eu tentei até ver, eu tenho o Personari e tenho o Astrolink. O Personari, ele não libera essa parte de elementos gratuitamente, mas o Astrolink libera. Então, aqui, se vocês entrarem, depois que acabar a aula, vocês entram nesse site aqui, astrolink.com. Lá vocês conseguem, é, é super intuitivo, vocês conseguem gerar ali o um mapa astral de vocês. É... Nem imagino. Ah, o seu elemento predominante. Eu posso, eu, eu posso ver para você depois, né? Que aí você. Né, quando a gente já. É uma. Não é, essa não é a melhor forma de vocês fazerem uma astral de vocês, tá? É, porque é, é interessante você fazer a leitura do mapa, que é uma coisa super aprofundada com profissionais mesmo. Mas o objetivo aqui é só para vocês identificarem o elemento de vocês, tá? O elemento predominante de vocês. Então, lá no site do... É que eu não consigo compartilhar a tela. Mas lá no site do Astrolink, você gera o seu mapa, você vai colocar ali o seu nome completo, a sua data de nascimento. E aí, para gerar o um mapa, é preciso da hora de nascimento. Então, talvez vocês tenham que resgatar aí a certidão de nascimento de vocês. É... para ver a hora de nascimento e o lugar que você nasceu. E aí, ele gera ali um mapa. E aí, vai ter... As, as porcentagens. Então, você tem elemento terra, você tem elemento água, você tem elemento fogo e você tem elemento ar. Porém, tem os elementos predominantes. Então, eu, por exemplo, é, eu tenho, e aí, saem é é, saibam diferenciar que normalmente a gente tem o nosso signo solar certo? E muita gente que às vezes tem um conhecimento superficial de astrologia, acha que a gente se resume ao nosso signo solar. Mas não. Existem, como eu falei, são vários planetas, né, que tem, a gente absorve, absorve a força de todos os planetas e não só do nosso sol, tá? Então, por exemplo, o meu signo solar, ele é Libra, que é um signo de ar. Porém, a leitura total né, ali do meu mapa, com todos os planetas, é, é, o meu elemento predominante não é o ar, o meu elemento predominante é a água, certo? É, porque eu tenho muitos, embora o meu signo solar seja um signo de ar, muitos, eu tenho muitos planetas é, em água, então o meu, o meu elemento predominante, ele passa a ser a água, tá? Então vocês vão gerar... Depois ali. Se vocês tiverem dúvida, depois para gerar, me chamem, podem me chamar no direct que eu, que eu mostro para vocês como que faz, mas é bem intuitivo. E ali vai dar a porcentagem. E aí, façam isso para que vocês, depois de assistir a aula, vocês entendam. Porque aí agora eu quero é, aprofundar em cada elemento para vocês entenderem. Tá? Na prática, como que funciona. Então, vamos falar do elemento fogo. O elemento fogo. Ele, é um tempera Ele tem um temperamento, quem é de elemento fogo, tem um temperamento que a gente fala que é colérico, que é embasado ali na, nos estudos de Hipócrates de muitos e muitos anos atrás. Eu nem vou entrar nesse assunto aqui, é só para vocês entenderem né? o temperamento do elemento fogo. Então, os signos que representam o elemento fogo é Ares, Leão e Sagitário. A emoção predominante desse elemento é a ira. Então, o que, que eu quero dizer com emoção predominante? O que, que gera, o que, que para as pessoas de fogo, né, que tem o, o, o elemento predominante de fogo dentro delas, o que, que é, gera movimento para elas? É a ira. É, atra, é através da ira que elas se movimentam. Então, são pessoas que são impulsivas, são rápidas, conseguem tomar decisões rápidas, são pessoas que são mais resolvidas, são pessoas mais enérgicas, com mais vigor, mais vitalidade, são mais excitadas ali, né? é, agitadas, inquietas, elas sempre se movimentam, né? o impulso delas é através da ira. E quem aqui assistiu à aula de emoções... Já, quem aqui é aluno já vai saber, né? Já vai ter um olhar ali, quando eu falo ira, quando eu falo tristeza, a gente já entendeu que não existe emoção boa e não existe emoção ruim, certo? A ira não é uma coisa ruim, quando usada de forma positiva, né? E aqui a gente está falando de uma forma positiva, né? Quem é de fogo se movimenta através dessa ira, através desse fogo, através desse impulso. Certo? É isso que, que nutre a pessoa que tem a predominância de fogo na sua essência. Aí depois, a gente tem a terra, que é o temperamento melancólico. Os signos que, que, são, que, que representam né, o elemento da terra é touro, virgem, capricórnio. A emoção predominante é a tristeza. E aí, como eu falei, não tem é, emoção boa ou ruim. As pessoas que têm o elemento de terra predominantes na essência dela, elas se movimentam através da tristeza. Então, no, nos momentos de melancolia, a pessoa é aquilo que nutre ela. Ela consegue mo se movimentar através dessa melancolia, através dessa introspecção, tá? Então, são pessoas mais críticas, são pessoas mais organizadas, é, mais irritáveis... São pessoas mais introvertidas. São pessoas trabalhadoras, caprichosas. Deixa eu ver aqui. Gente, só para avisar que minha bateria já tá com 10%. Então, já já vai desligar aqui. Então, se vocês quiserem, quem tá aqui quiser assistir a aula, venham para o YouTube. Então, continuando da Terra. São pessoas é, mais desconfiadas, mais tímidas, mais detalhistas. Não por conta da pessoa ser ali mais melancólica, ela tende a não expor muito os sentimentos dela, é, são pessoas mais cuidadosas, então se ela vê o outro triste, ela acaba absorvendo um pouco para ela, porque ela, tem, ela se movimenta através da tristeza, então ela absorve é, mais facilmente, vamos dizer assim, essa tristeza do outro, né, do externo, gosta ali de ficar na própria toca, então, é, a pessoa que, é, que tem a terra predominante, na essência dela, ela tem esse movimento, ela se nutre através dessa melancolia, dessa tristeza, tá? Vocês estão me escutando? Porque aqui os cachorros estão, tá uma loucura. Bom, vou continuar. Aí, então, falamos da terra, aí nós vamos para a água. Quem tem é, a água predominante na sua essência tem um temperamento flaumático. Então, são signos representados por câncer, escorpião, peixes. E a sua emoção ali predominante é o medo. Então, são pessoas calmas, tranquilas, prudentes, gostam de rotina. Elas são mais pacientes, elas são mais intuitivas mais observadoras são ali também mais acomodadas, né? É, e elas se movimentam através desse medo, tá? É, elas, elas sentem ali, elas começam a sentir o medo e começam a gerar um movimento ali, o é, é, um movimento quando eu falo movimento é um movimento em direção ali à realização mesmo através desse medo. É, e as pessoas de ar deixa eu ver o que vocês estão falando. Beleza. E as pessoas de ar têm um temperamento sanguíneo, são representadas são pelos signos Gêmeos, Libra e Aquário. A emoção predominante é a alegria, então são pessoas que são mais expansivas, mais extrovertidas, mais comunicativas, mais práticas. Gostam ali do, de, de mudança, de bagunça e elas se movimentam através da alegria, através dessa bagunça, tá? Então, de uma forma geral, ali um resumão desses quatro elementos, o elemento terra, ele representa ali, ele traz essa coisa da melancolia e traz essa coisa da estrutura mesmo, do corpo físico, né, da, do, do terreno, Certo? O elemento água ele está realizado, ele está relacionado mais ali com as emoções, com os sentimentos, com aquela aquela coisa mais assim, sabe, mais sentimental, mais intuitiva. O fogo ele está realizado, ele está relacionado à energia, né, da intuição, da ação, do impulso, da vitalidade. E o elemento ar ele está relacionado com a mente, com os pensamentos, com o entendimento, com aquela coisa ali mais expansiva. E agora que a gente já entendeu né, ali a base do que cada elemento representa, é, o que é importante a gente entender? Que a partir do momento que a gente compreende o poder desses quatro elementos, a gente compreende que a gente tem um elemento predominante e a gente re se reconhece, né? A gente começa a se reconhecer, é um trabalho de autoconhecimento. É se reconhecer, putz, eu me reconheço que eu tenho um elemento predominante água. Então, eu me reconheço através dessas características. E eu começo a, a viver de uma forma mais alinhada com a minha essência. Eu começo a me respeitar mais, porque é isso, fazendo, eu fiz um resumo ali de, de cada elemento, que dá pra gente entender a essência de cada um, de como cada um funciona. Porque cada um tem uma forma de se expressar. A pessoa que tem a predominância de fogo, ela vai se expressar de uma forma. A pessoa de água, ela vai se expressar de outra. E aí se expressar, a ação dela vai ser diferente. A forma dela enxergar a vida vai ser diferente. E aí quando a gente começa a entender qual que é o nosso elemento predominante. Viver cada vez mais alinhado com isso é uma forma que a gente vive cada vez mais alinhado com a nossa essência e que a gente também passa a nos aceitar mais como a gente é, né? Por exemplo, a, quem tem a, a terra predominante? Ela, ela, aquela pessoa, ela vai se movimentar através de uma melancolia. Então, se ela tá ali muito inconsciente, ela não sabe que a, a essência dela tá se nutre disso muitas vezes ela, ela e co, como a essência dela é aquilo é muito normal que constantemente ela esteja nessa energia de melancolia tá é, mas isso não quer dizer que é uma coisa ruim quer dizer que ela precisa a partir do momento que ela entende que aquilo faz parte da essência dela ela começa a usar aquilo a favor dela e não achar que aquilo é uma coisa errada nossa, é errado, eu estou assim. Não, é entender que muitas vezes essa pessoa, ela vai ser muito mais produtiva através da melancolia, através desses é, espaços de introspecção, certo? O movimento dela vai vir através disso. Então, não tem o poder da gente começar a entender, a começar a aplicar é, os quatro elementos na nossa vida, na nossa rotina, porque é uma, é uma forma da gente se autoconhecer e se alinhar mais com a nossa essência. Então, a gente começa a se aceitar também mais, né? Como a gente é e trabalhar ali em cima daquilo, né? Se eu consigo. Se eu, 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 eu sou mais melancólica, e eu, como que eu posso trabalhar mais através dessa melancolia? Me respeitar mais nesses momentos. Não achar, às vezes que sempre, ah, meu Deus, eu tô sempre assim nessa melancolia, deve ter alguma coisa errada. Às vezes não, às vezes é a sua essência, né? Às vezes é a sua essência, sim. Mas não tem nada de errado. Às vezes você tá, você precisa trabalhar aquilo ao seu favor. É a forma que no momento ali que a sua semente germinou, que você veio o mundo, você absorveu esse elemento predominante em você, porque é dessa maneira que você vai realizar o seu projeto de vida. É dessa maneira que você vai colocar em movimento, você vai evoluir, você vai seguir o seu processo evolutivo dessa maneira, se expressando dessa maneira, se movimentando através disso. Né? Uma pessoa de fogo, ela, é, ela se movimenta através da ira, através desse impulso, ela precisa estar ali na ação. É isso que nutre essa pessoa de fogo. Né? Então, uma pessoa... E aí, colocando na prática, uma pessoa que tem o elemento fogo predominante e ela não tem consciência disso, e aí você coloca a pessoa de fogo ali, reprime, uma, aí ela começa a se reprimir, reprime sentimento, é, se coloca num lugar de paralisação, tá muito parada, não faz exercício, não faz movimento, é muito provável que essa pessoa, ela vai se desequilibrar. Ela vai entrar em desequilíbrio, seja em desequilíbrio físico, né, através de doenças. Ela vai se desequilibrar é, energeticamente, mentalmente. Por quê? Porque ela não está vivendo de acordo com a essência dela. Ela está reprimindo, ela está paralisada e ela não se nutre, a pessoa de fogo não se nutre com isso. A pessoa de fogo, ela se nutre com o movimento, com a ira, com a vivacidade, com o vigor, ela se movimenta através disso. Então, entendem como é importante a gente in, in, in descobrir o nosso elemento, se identificar com ele e trazer ele para a nossa rotina, né? É, é, aceitar ele e, e colocar ele em movimento mesmo. Vocês podem ver que quando a gente começa a viver de acordo com, com a, um, os no, o nosso elemento predominante, a gente se aceita muito mais, e aí, consequentemente, a gente vive uma vida mais leve porque você está ali alinhado com a sua essência, né? Então, você está alinhado com a sua essência e a, as coisas vão... O seu projeto de vida ele vai acontecendo de uma forma muito mais fluida porque você está conseguindo se manifestar ali, certo? E é, quando é interessante, porque além da de, de, de gente entender a questão dos elementos ajuda não só a nossa relação com nós mesmos, né? a partir do momento que a gente se aceita como é, isso afeta as nossas relações também. Porque a partir do momento que eu sei que eu tenho um elemento predominante, que eu tenho uma maneira de me expressar, que eu tenho uma maneira de agir, é, tenho, eu sei o que me nutre e eu aceito isso, eu passo também a aceitar o outro como é. Porque o outro também tem a forma dele de se, de se manifestar, de expressar as emoções, de agir, né? Então, a partir do momento que eu aceito em mim, eu passo a aceitar o outro, né? Então, a, a, as nossas relações mudam, né? Porque eu começo a compreender. Poxa, eu tenho uma forma... Eu, por exemplo, sou uma pessoa de água, então... E eu tenho muita terra também. Então, às vezes, eu guardo muita coisa pra mim. Às vezes, eu me relaciono com uma pessoa que... Que, que, que não tem essa de guardar. Então, e aí, às vezes, se a gente está inconsciente, a gente acha que é estranho. A gente estranha aquilo. Mas não, a gente começa, aí eu começo a me reconhecer. Eu começo a me aceitar. E, consequentemente, eu também começo a aceitar o outro. Que cada um tem a sua essência. Cada um tem a sua forma de se expressar. E, e não existe uma forma quadrada ali engessada. Né? Certo? aqui vocês estão falando tudo bem por aí então é... por isso que eu falei que é o básico essencial porque a... quando a gente começa a compreender mesmo essa essa coisa da dos elementos da predominância a gente começa a se reconhecer e reconhecer o outro a gente aprende a gente começa a colocar em prática o um não julgamento né de entender que o outro tem a essência dele. E não cabe a mim obrigar o outro a se expressar de uma forma, agir de uma forma, né? Porque ele tá, ele tá agindo ali de acordo com a essência dele, com o elemento predominante dentro dele, tá? E aí... Peraí, gente. Então, é, e aí até resgatando a, a questão da, da semente, que é bem interessante, a gente, quando a gente não é, vive alinhado com, com essa nossa essência, o que, que acontece? A gente não está criando ali um ambiente propício para que a nossa semente germine. Porque por mais que a, a, a semente já, já germinou, já, a gente já nasceu, o nosso nascimento ali em vida, ele é, ele é eterno, né? Então, a gente está sempre ali se desenvolvendo, a gente está sempre se criando, a gente está sempre renascendo. Então, é, essa questão da gente criar o, o, o ambiente propício para que a, se, a nossa semente germine, é também a gente entender que Nascemos, a semente já germinou. Mas, ao, no decorrer da nossa vida, o quanto é importante a gente criar constantemente esse ambiente propício para que a gente esteja sempre ali renascendo. Né? E como que a gente faz isso? É se alinhando com a, nossa, é, com a nossa essência? É entendendo o nosso elemento predominante? É buscando viver uma forma mais alinhada com isso? Porque senão... Quando a gente não 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 está consciente sobre isso e a gente não vive, se você é uma pessoa de ar que é super expansiva, é super comunicativa e você está inconsciente, você está se colocando, está reclusa, está na tristeza, está ali na é um ambiente que não é de ar, de é um elemento predominante de ar. Então, a longo prazo isso gera desequilíbrio. Você não cria um ambiente propício para que você é, se manifeste manifeste ali o seu projeto de vida e e aí vamos como a gente pode colocar em prática certo? porque todo final de aula eu sempre trago como a gente pode colocar o tema que a gente traz para aula em prática então pensando aqui em tudo que a gente viu em relação aos quatro elementos, como que a gente pode colocar isso em prática nas nossas vidas? Mila, legal, muito interessante, é, mas na minha vida como que eu posso colocar isso em prática? Como eu posso criar, estar é, tá ali presente, consciente, para criar esse ambiente propício, para eu estar tá cada vez mais alinhado com a minha essência, para eu estar tá cada vez mais conseguindo é, manifestar ali o meu projeto de vida, estar né? tá ali no meu processo evolutivo. Temos três passos, certo? O primeiro passo é o quê? É você identificar o seu elemento predominante, tá? Então, você vai, vai acabar a aula, você entra ali no Astrolink, se tiver alguma dúvida para fazer, você pode me chamar, que eu te ajudo. E aí você vai identificar ali o seu é, elemento predominante. E aí, eu, o que eu sempre gosto de fazer, quem é meu aluno, sabe que eu não gosto só de ensinar eu não quero só que você escute o que eu estou falando e beleza, né? Eu quero que você escute, veja se isso faz sentido para você, sinta, absorva a mensagem que eu estou te passando, né? É, discuta comigo, passe seus insights, certo? Isso é uma coisa que eu, eu sempre falo para quem me acompanha, nos conteúdos que eu faço. É, eu quero fazer você refletir. Então, entra no astrolink, veja ali, você vai ver, vai aparecer ali a porcentagem tá? é, do elemento. Então, vai ter porcentagem tal de fogo, porcentagem tal de água, porcentagem tal de terra, porcentagem tal de, de, de ar. Nesse momento, eu quero que você reflita. tá Isso não dá para mudar, mas veja, relembra ali o que a gente falou de cada elemento, porque vai aparecer, vamos supor que você vai entrar no nosso link e aí seu elemento é fogo. Aí você resgata o que, eu, o que eu falei hoje aqui sobre fogo e veja se faz sentido. Né? Porque às vezes a gente está tão consciente, a gente está tão distante da nossa essência que a gente acha que não faz sentido. Mas aquele, acredite, aquele é seu elemento predominante. Então tenta identificar ali na sua vida, na sua realidade, o quanto aquilo faz sentido. O quanto, se você é uma pessoa de fogo, o quanto você se movimenta através da ira. Assim, o quanto você é uma pessoa de rigor, uma pessoa... É, ativa uma pessoa que toma decisões certo então faz esse exercício né para encontrar ali seu elemento predominante aí o segundo passo né depois de você identificar o seu elemento é, predominante é você começar a se perceber diariamente e aí, e aqui é uma coisa que toda toda parte que eu falo né de colocar em prática, eu falo isso para vocês e eu vou continuar falando eternamente. Eternamente não, mas enquanto eu achar que faz sentido, eu vou falar. Façam exercício de auto-observação diária, certo? Todo dia, tira cinco minutos do seu dia. Gente, é cinco minutos, certo? Cinco minutos para que você faça essa auto-observação. Então, como que faz a auto-observação? Acorda, pode ser ou de manhã ou à noite, como você preferir. Mas tem esse momento que você para, se coloca como observador de si mesmo. E veja o, como eu estou me sentindo hoje. Estou feliz, eu tô triste, eu tô animado, eu tô meio desanimado. Eu tô sentindo dor no corpo, tô com dor nas costas. Eu tô com alguma preocupação, eu tô com muita fome hoje. Ou, nossa, eu tô com muita sede. Faça esse exercício de auto-observação, certo? E vai, e aí, no decorrer do tempo, você vai começar a identificar no seu dia a dia como os, seus, os elementos se manifestam. Porque aqui eu estou focando muito no seu elemento predominante, mas lembra que nós temos os quatro elementos dentro da gente. E aí, esse exercício de auto-observação diária vai conseguir, vai fazer com que você esteja ali consciente. Para entender como equilibrar, né? Porque muitas vezes a gente tá ali muito fogo, certo? Tá muito fogo e a gente precisa equilibrar. Eu, 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 esses dias, uma amiga minha mandou uma mensagem, falou: Meu, cara, eu tô muito no fogo, eu tô muito na ira, eu tô brigando com todo mundo, eu tô explodindo, o que, que eu faço? ela conseguiu já, o primeiro passo já foi dado, ela conseguiu já reconhecer que ela tava com aquele elemento dentro dela, é, né, ele estava em excesso ali. Então, a autoobservação diária, ela ajuda muito a gente a identificar esse processo no nosso dia a dia. Bom, em tal época, e aí, e o mais poderoso da observação diária é que se vocês forem dedicados, né, se vocês fizer, escreverem, se proporem a escrever diariamente, eu falo, eu faço isso já faz muitos anos, muitos anos, acho que, e desde criança eu escrevo, eu tenho diário, é, mas assim, que eu tenho em casa mesmo, eu tenho registro de muitos e muitos anos que eu escrevo, e é tão, é um. A gente cria um material tão incrível de autoconhecimento, porque você começa a perceber padrões. Então, você vai começar, quando você começar a longo prazo, essa auto-observação diária, você vai começar a identificar que vão ter momentos que você sempre vai estar tá ali com um elemento muito predominante, que você precisa equilibrar. Você vai começar a ali a identificar. E aí, e quando eu falo dos elementos, é até trazer para o corpo mesmo. É, se você... É, 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 é tão simples... Né? Se você sente que você está com a boca muito seca, você está sentindo muita sede, sabe, sua pele está seca, talvez esteja faltando o elemento, ar, é, é, o, o elemento água. Então, você precisa equilibrar esse elemento. Como equilibrar? Né? Isso é, também vale para o físico. Essa minha amiga, por exemplo, eu estou muito fogo, eu estou muito explosiva... Eu tô brigando com todo mundo, eu tô isso, eu tô aquilo. Eu preciso né, equilibrar isso. Então, como você equilibra o elemento fogo? Certo? Então, esse exercício de auto-observação, ele vai entendendo ali os quatro elementos agindo na sua vida, mas, além disso, você vai lembrar do seu elemento predominante, você vai sempre lembrar como que eu posso sempre estar... Tá, é, implementando as características, né, a essência desse elemento, na minha vida, nas minhas ações, no meu dia a dia. Porque isso vai, vai fazer com que você se alinhe cada vez mais com a sua essência. Deixa eu ver um se eu aqui alguma coisa. Oi, Robson. É, a gente já tá no finalzinho, tô aqui na reta final explicando como colocar o o poder dos quatro elementos em prática nas nossas vidas, mas a aula vai ficar, agora eu estou deixando ela gravada, você pode revisitar ela desde o início, se você quiser. Então, é... então primeiro passo, identificar o seu elemento predominante. O segundo é fazer a auto-observação diária e ir identificando não só o seu elemento predominante ali no seu dia a dia, como também os outros elementos. Que você a nossa vida, ela não é linear, ela é cíclica? Então, eu dei o um exemplo da semente, né ali no começo da aula. A gente pode ver até mesmo as estações, a natureza também, ela é cíclica. Então, a gente reconhecer que vai ter momentos que a gente vai estar num elemento, no dia a dia, vai estar mais em excesso. Então, a gente vai calibrando ali, a gente vai equilibrando. E o terceiro passo é como equilibrar. E aí, é de uma maneira simples, a gente sabe o que, o que, que representa cada um é, no sentido de prático mesmo, né? O fogo. O que que, o que que, como a gente, se você está precisando trazer fogo para a sua vida, o que, que é o fogo? O fogo é a vitalidade, é a ação, é o exercício físico, é né? o movimento. É uma, você acender uma vela. Estou precisando colocar o um movimento fogo, o um elemento fogo na minha vida. Eu vou acender uma vela. E aí, não é só acender uma vela, é acender, você vai acender uma vela com intenção. Você vai é, pedir para que esse elemento ele se, se equilibre dentro de você. Ele se instale ali na sua vida, no seu dia a dia. Né? Você vai tomar sol, o sol é fogo. Então, às vezes, o tomar o sol é uma forma de você trazer o fogo para a sua vida. Exercício físico, né? E aqui o exercício físico, ele cabe até para gerar fogo, como também é para gastar o fogo, né? Então, é, essa minha amiga que estava na Ira, eu falei: vai, vai fazer algum exercício físico que faça você suar, que faça você gastar esse fogo que tá aí dentro de você. Certo? Então, essa é uma forma de equilibrar o fogo. Equilibrar a água. Se você sempre que você está tá na falta da água, e até eu dei o exemplo do, do da secura mesmo, né? Então a pele tá seca, você tá com muita sede constantemente. Então, toma uma água, toma um banho, toma, se você pode tomar um banho de mar, vai tomar um banho de mar, vai tomar um banho de cachoeira, vai tomar um banho mesmo. Mas aí, intencional se conecta, né? Pede para que esse elemento se equilibre dentro de você. Certo? É, através do suor também, de umidificar o ambiente que você tá, às vezes o ambiente tá ali mais seco. Então traga a água para sua rotina, pro seu pro seu pro seu dia a dia, né? Crie um ambiente propício, certo? A terra. Estou sentindo que estou com falta de terra. O que, que é a terra? A terra é a organização, é a análise, é o planejamento, é a coisa do pé no chão. Então, se você está muito aéreo, está muito ali, nossa, no mundo de Alice, talvez você precisa trazer o elemento fogo, o elemento terra. Você precisa colocar o pé no chão, fincar a raiz na terra. Como que eu posso fazer isso? Coloca meu, coloca o pé numa grama. Tem um parque aí na sua cidade? Tira a meia, tira o sapato, coloca o pé na grama mesmo. Sente a terra. Tem uma plantinha na sua casa? Passa a mão nessa plantinha. Coloca a mão na terra mesmo. Sempre intencionalmente. Pede para que esse equilíbrio, para que esse elemento se equilibre dentro de você. Às vezes está faltando uma plantinha na sua casa, né? Para trazer esse elemento do seu dia a dia, se conecta com a natureza. Se você pode ali estar é, tá numa cidade, tenta achar um parque próximo a você que você possa se conectar para trazer esse pé no chão que talvez você esteja precisando. E no ar, se você sente que está faltando o ar, o ar, o que, que a gente falou que é? É expansão, é comunicação, é conhecimento. Então, é alegria. Então, se você sente que tá muito ali, é, muito introspectivo, muito fechado, muito travado, tá, tá muito rígido, talvez você precise é, desse ar na sua vida. Então, acende um incenso. né? Pega um incenso, passa aqui na sua cabeça, passa, passa na, na, na sua casa, né? se conecta ali com com aquela fumaça do incenso. vento, deixa o vento bater na sua cara, né? Sente o vento batendo na sua cara. E ar é respiração. Então, se conecta com uma respiração mais consciente. Respire mais, né? Tá rígido. O que é a rigidez? É contração. Então, talvez você tá, esteja precisando soltar um pouco. Né, respirar, respirar de forma consciente, certo? Então, essa é a forma que a gente tem de se equilibrar, né? De, de equilibrar, encontrar esse equilíbrio dos elementos na nossa vida e entender também qual é o nosso elemento predominante e, e, e se aceitar, mas é isso. Às vezes eu, eu tenho um elemento predominante tal, nossa, eu passei a vida inteira indo contra ser desse jeito, achando que tinha alguma coisa errada comigo, mas é, esse, essa sou eu, é a minha forma de me expressar. É a forma que eu tenho, né, que eu vou criar um ambiente propício para realizar o meu projeto de vida. Certo? Então, é isso. vocês têm alguma dúvida, me contem se fez sentido para vocês. Olha, eu e o meu celular aguentou até agora. Ó, eu estou sentindo? Tudo bem que eu estou falando. Já faz uma hora que eu estou falando aqui. Mas preciso de água. Então, é trazer também essa no dia a dia mesmo essa presença de, de equilibrar os elementos dentro de você. Me conta então o que vocês acharam da aula? Se vocês têm alguma dúvida, encontrem ali o elemento predominante de vocês e busquem essa autoobservação diária para fazer essa calibragem diária em relação aos elementos. Deixa eu ver aqui se. Então, aí, me contem. Eu estou falando sozinha até agora, meu Deus. Nossa, eu estou parecendo um fantasma, né? Com essa luz. Aqui. Então, é, até para finalizar, é, é uma aula que eu, é, é que eu falei, é o simples, o básico, que a gente tem tanto... É, Está tá dentro da gente já, né? essa coisa do elemento água terra ar fogo é uma coisa que a gente que é uma coisa eu sinto pelo menos né que a gente já conhece né? a gente sabe que o fogo é fogo que o fogo é ação. a gente já tem ali mas como que a gente pode tornar isso consciente na nossa rotina como a gente pode usar isso a nosso favor para gente se reconhecer para a gente se aceitar conhecer estar mais alinhado com a nossa essência e também para a gente praticar esse, o, o não julgamento do outro também, né? Aceitar também o outro como é, como é, é compreender o outro como é, a forma, a, a predominância do elemento que ele tem, a forma que ele tem de se expressar, certo? Então, é isso, gente, a aula de hoje. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha feito sentido para vocês. E se vocês é, tiverem alguma dúvida na hora de quiserem ver ali o, uh, o elemento predominante de vocês, se tiverem alguma dúvida na hora de fazer, fiquem à vontade para me chamar. É, e coloquem, coloquem em prática, né? se auto-observem, vejam como vocês podem trazer esse equilíbrio, essa calibragem dos elementos na vida de vocês. E é isso. Vejo vocês na semana que vem na próxima semana, no mesmo bate-canal, agora acabou, né, no mesmo bate-horário, bate-canal, e se vocês é, não assistiram, quem tá aqui pela primeira vez, tem as aulas disponíveis já, já tivemos seis aulas aí, muito legais, com temas muito importantes, é... E, ah, e uma aula que foi a que me inspirou até a fazer essa foi a aula das emoções, que também é uma aula bem importante. E é isso, certo? Muito obrigada a todos que estavam presentes, que estão presentes até aqui. E a gente se vê. Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula. Que bom que você gostou. Um beijo, gente. Tchau, tchau.